0: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o Pastor César Cavalcante. Mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa de entrevistas, o programa conversa entre amigos que sempre nas segundas-feiras eu recebo aqui pessoas especiais dentro do reino, pessoas que têm feito a diferença e dessa vez na segunda-feira nós tivemos um debate porque o nosso convidado podia na quinta-feira, né? Mais conhecido como hoje. Então, hoje é 19 do mês de agosto, tô recebendo aqui um amigo de muitos anos, um apologista, um pastor, um escritor, ele é professor titular no Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mais conhecido como é, UFRN, atuando na graduação, também na pós-graduação, e ali é, sendo ali uma pessoa estratégica dentro do Reino de Deus, com certeza, e hoje vamos falar sobre a educação nas escolas. Desde 2020, também ele trabalha no Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional que é o IFAM, ele é um dos diretores do IFAM no Brasil, além disso também é advogado, exerce a função de pastor no Ministério de Defesa da Fé, que fica lá em Natal, no Rio Grande do Norte. O doutor Taços lecionou em várias outras universidades no Brasil, no exterior, na Oral Roberts, é, nos Estados Unidos, no, na Guatemala, é, na Urca, aqui no Brasil, obteve seu doutorado em Educação, matemática, lógica, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2002. Fez mestrado em Artes e Filosofia Analítica eh, na Inglaterra. Fez pós-doutorado em Apologética Cristã, lá também nos Estados Unidos. Eh, e também estudou so, fez Sociologia do Direito pela Universidade Federal da Paraíba, no, aqui no Brasil. Possui especialização em Direito Material Processual do Trabalho pela Universidade de Anhanguera, e é graduado em Direito também graduado em Filosofia Liderança Avançada, Ministério Pastoral e Estudos Bíblicos escreveu vários livros de diferentes tópicos como Direito Educação, Filosofia, Cultura Apologética e além disso apresenta semanalmente nos canais Defesodafé.tv. É, ilicurgo.tv webcast, é proibido não pensar é, Tassos um privilégio te receber aqui mais uma vez no nosso humilde programa bem-vindo, cara
1: muito obrigado professor César, pastor César Para mim é uma alegria muito grande hum. estar aqui com você pessoa que eu, que eu admiro muito, né? é um hum. trabalho excelente pro reino, uma alegria muito grande, agradeço a oportunidade
0: bom, vou começar falando sobre é, educação escolar, cara é, você que é da área, né? você que é da, da área do ensino, trabalha no magistério, enfim, é, há quantas andam há, há, há anda a, a, a educação no Brasil? Você sabe que o Brasil ele tem, é, sempre tem notas baixas né? nos principais índices internacionais. É, de educação, universidades de de, 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 países muito menos desenvolvidos que o Brasil, ganha a universidade que nós temos no Brasil, a USP fica sempre em, sei lá, centésimo, quadragésimo, não sei quanto lugar e universidades tipo da Zâmbia, da Serra Leoa, e tantos outros países estão na frente da, 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 melhor universidade que nós temos, em alguns aspectos. É, como... Como você classifica, cara, a, a educação hoje no Brasil?
1: Professor, a razão disso ocorrer é simples, é porque o conteúdo intelectual tem sido gradativamente substituído por um conteúdo de formação de do que eles chamam de formação ética, dá um rótulo da formação ética, dá um rótulo da formação estética, fazendo com que o Estado uhum. seja capaz de determinar para os nossos jovens aquilo que é certo ou errado, bom, errado, que é belo, feio verdadeiro, falso, então existe uma substituição do conteúdo intelectual nas escolas e isso tem um reflexo na universidade por um conteúdo de formação, de atitude de ação, de comportamento específico, isso é um grande problema
0: você acha que é, esse lance de verdade é, ser é, relativa, tal
1: na universidade é um, é, um, é, uma, um, é um germen aí desse, de, de problema? É uma consequência do que é feito até nas crianças. O que nós temos é que o marxismo cultural, existe uma estruturação pensada para isso, é imposto nas crianças sob um rótulo diferente, sob o rótulo do, do manto da ética, sobre eh, a, a, o método da retórica. Mas, na realidade, o que existe para as crianças é a ideia de que o Estado pode formá-las na atitude ética, na apreciação estética e as famílias muitas vezes sem saber isso abrem mão do seu papel que é formar os seus filhos nesses aspectos e terceirizam esta função para as escolas. E você
0: acha que isso é pensado ou ou isso é, é casual? Por exemplo, você tem aí por exemplo algum vamos pegar por exemplo Coisas gritantes, né? Então, você pega, por exemplo, a exposição lá do Santander, por exemplo, que você deve lembrar alguns, alguns, alguns anos atrás, poucos, talvez uns dois, três anos atrás. É, ou outras, a questão de, de cartilhas que foram tiradas já de circulação, que iam para as escolas com é, desenhos ali e, e, e instigando a sexualidade mais cedo na criança e tudo mais. Você acha que isso é casual ou isso é pensado? O que, que você chama de marxismo cultural?
1: Olha, eu não acho, eu tenho a certeza absoluta de que isso é consequência de um projeto estruturado por meio de manipulação psicológica das crianças e lavagem cerebral para que elas tenham o seu modo de agir de pensar, de julgar alterado pelo Estado. E existem técnicas específicas de manipulação psicológica que são dadas nas escolas para que as crianças mudem o seu modo de pensar. Eu posso, nós podemos falar. Por exemplo, sobre. por exemplo, me dá um exemplo. Por exemplo, nós temos o, o, existe um livro que eu aconselho a todos, chamado Maquiavel Pedagogo. Maquiavel Pedagogo. É, é um livro escrito em francês, né? Foi traduzido em português com esse título de Pascal Bernardan. Bernardin. Bernardin. E ele expõe ali várias técnicas de manipulação psicológica que são dadas às crianças. Por exemplo, existe uma experiência é, de Stanley Milgram que ele mostra como as crianças são submetidas à mudança do seu comportamento quando são postas em uma situação de submissão e autoridade. Essa experiência é o seguinte, é, ela é um pesquisador, um professor e um aluno. Uhum. O professor é o único que não está combinado ali. O professor, na realidade, é o objeto da experiência. Certo. Então, o pesquisador chega e diz assim, o professor, nós vamos fazer uma experiência. Nós vamos submeter esse aluno a um teste de memória. Todas as vezes que o aluno errar na memória, você aperta esse botão e isso vai imprimir um choque no aluno. Certo. Quando você imprimir a segunda vez, quando você apertar a segunda vez, o choque vai ser maior. Vai aumentando a vai, vai aumentando. A e, força. A força e o professor submetido àquela situação de autoridade do pesquisador se envolve em tarefas deste tipo em uma porcentagem que seria impensável se o pesquisador, se a situação se de autoridade. fosse verdade. Eu... Se o pesquisador não estivesse ali. E o pior é o seguinte, quando o prof, quando se coloca uma outra pessoa na experiência, que é quem vai apertar o botão, e o professor apenas diz que o aluno errou e a pessoa aperta o botão, esse professor leva a experiência de choque no aluno até as últimas consequências. Ou seja, a questão de submissão à autoridade, ela é capaz de gerar comportamentos que são contrários à concepção que temos do que é certo e do que é errado. Então, quando os alunos são submetidos. Ou seja, o
0: aluno, ele entra na sala de aula, no, na primeira aula do ano hum. e sai na última aula do ano, mas, mas ele foi submetido a uma doutrinação.
1: Ele é submetido a agir contrariamente a maneira como ele aprende em casa que é certo e que é errado e essa ação contrária a maneira como ele pensa, gera nele uma dissonância cognitiva de um lado ele sabe o que é certo e o que é errado e do outro lado ele está agindo contrariamente àquilo achando a... que aquele é o novo certo não, não achando que é o certo porque ele está sendo forçado por uma situação de submissão e autoridade então, ele passa a agir na escola de uma determinada forma contrária à forma que ele sabe que é certo e que é errado. E isso cria na cabeça dele uma, uma lacuna, uma dissonância. De um lado ele aprendeu em casa o que é certo e que é errado e na escola ele é forçado a agir de outra forma. E para ele solucionar isso na cabeça dele, a solução que ele dá é mudar a forma como ele julga as coisas. Ele passa a considerar que a forma que ele está forçando a agir é correta, até porque na realidade não é forçado, é induzido. Então, essa é uma experiência do poder da autoridade na mudança de comportamento do aluno. Porque um princípio, pastor César, que as pessoas negligenciam é o seguinte, o pensamento, ele gera atitudes correspondentes, todos nós sabemos uhum, disso. Uhum. Agora, o que muita gente não sabe é que as ações e atitudes geram mudança de pensamento e de julgamento por exemplo por exemplo, se uma pessoa se uma pessoa, ela é forçada, ou ela é induzida a agir de uma determinada forma com o tempo ela passará a achar que aquela forma que ela está sendo induzida a agir, é uma forma verdadeira, justa então quando Entendi. quando você corre, muda a cultura da pessoa muda a pessoa é. É, então isso a submissão à autoridade é uma uma apenas agora da... agora vem cá mas pra,
0: porque assim hum. tem uma máxima que diz o seguinte você pode enganar muita gente por pouco tempo hum. ou você pode enganar pouca gente por muito tempo mas enganar todo mundo todo tempo não é fácil então é, o que está que por trás disso? Você acha que que cartilha esse pessoal lê? Quem é que quem é o, o a, a mente pensante desse marxismo cultural
1: hoje? Existem grupos que pensam isso com base em literaturas que são feitas, por exemplo, Gramsci e tantas outras. E isso tem repercussão, inclusive internacional, há vários documentos da UNESCO que promovem educação por construção, educação por participação do aluno. Então todas essas questões são questões que fazem com que o aluno ele se comporte de uma determinada forma que não é exatamente aquela forma que ele aprendeu em casa que é certo ou errado agir. Tudo isso por quê? Porque a escola passa a dizer que a ação dela não é formativa do intelecto do aluno ela passa a querer atuar cada vez mais em julgamentos éticos, julgamentos estéticos e isso é da família, isso não é da escola.
0: E você acha que o método, a forma de ensino hum. que no Brasil de tempo para cá, eu não sei precisar você é da área da educação vai saber mais que eu, é agora é o socioconstrutivismo. E você acha que a metodologia de ensino contribui para essa doutrinação?
1: ou não? Sim, essa metodologia é extremamente perigosa, ela não é necessariamente ruim, mas ela é perigosa ela é capaz de formar a mente da criança de acordo com o conteúdo que é passado por técnicas de manipulação psicológica, outra técnica por exemplo é o conformismo ao grupo as pessoas tendem a agir conforme o grupo age se você pegar por exemplo, é, é. Ó, uma vez fizeram uma experiência que foi o seguinte: uma experiência simples. A pessoa, a pessoa mostrava três tamanhos diferentes de um, de um, de um, de um risco. 4, 5 e 6 centímetros. E depois mostrava do lado um risco de 4 centímetros. Aí a pessoa era. É, a de, dela se pedia que ela dissesse com qual risco aquele de 4 centímetros mais se parecia. Era muito fácil dizer que o risco de 4 centímetros era igual ao risco de quatro centímetros da outra outro folha. Lado. Ah. Só que os outros membros do grupo eram treinados a todos a dizerem que era com de 5 centímetros. E aí causava nela um... Ela, por si só, mudava o pensamento dela e ia com o grupo. A gente, que nossa... é o efeito manada, né? O efeito manada. Então você tem por trás o quê? A ideia hoje de algumas pessoas de classificar as pessoas antes pelo grupo do que pelo indivíduo. Isso gera uma fácil manipulação do grupo. Porque se você se, você, se você se conformar que você é do grupo X,
0: o que o grupo X fizer, mesmo que você seja contra aquilo, você tem que fazer porque
1: você é do grupo X. Por exemplo, eu sou nordestino. Eu não posso me classificar como nordestino antes de me classificar como um indivíduo. A pessoa que é negra não pode se classificar antes como negro do que como um indivíduo. A nossa individualidade é que nos classifica. E a mesma
0: coisa com a mulher, com o pobre, o
1: pobre. com o crente,
0: com o católico, com o um bandista, com o candomblessista. Com...
1: Qualquer um.
0: E aí eles se classificam por grupos, então, né?
1: A, o intuito é fazer com que a pessoa seja levada a autoclassificação no grupo antes do indivíduo. E se autoclassificando no grupo, todas agem em conformidade com o que é dito, que é a ação do grupo.
0: E aí tem um professor, tem um cara, tem um mentor, um livro, ou coisa que o Vale que diz, agora a pauta é isso aqui, pronto, já tem a manada pra fazer todo o
1: barulho, fazer todo... Tem a manipulação daquele grupo. Você já presenciou?
0: Porque assim, pra mim, é... Eu vou pedir só para você vir um pouquinho mais para cá. Tá? Hum. E, a, e A câmera é a sua, é aquela ali. Ó. Se você tá. quiser falar olhando para a câmera, fica melhor. Tá. O, o Rafa agradece, né, Rafa? Deixa eu ficar aqui mais perto. Pronto, agora ficou melhor, né, Rafa? Então, então é o seguinte: é... Bom, eu quero, eu quero falar sobre o seguinte: É, é, é sabido que as universidades é, elas foram projetos. Na maioria das vezes, cristãos, né? O cristianismo tá por trás da criação das universidades. Nas principais universidades do mundo foram feitas para a glória de Deus. Muito embora hoje elas elas não 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 tem mais esse nível de preocupação com agradar a Deus, com com formar homens de Deus, tudo mais. E hoje, os seminários são os anos mais áridos da vida espiritual. Das, das pessoas, quando vai para o seminário é, evangélico, eu tô falando, eu tô falando de. É, tem crente que vai para o seminário metodista, para a universidade metodista e desvia. E sai de lá, nem acreditando que Deus existe, entendeu? É, e nas universidades que não são confessionais, isso é elevado a enésima potência. Então, a, a, a universidade, eu não sou contra a, a pessoa estudar. Tá aí, minha filha está tá, tá, tá na universidade, tá todo mundo, tá, Eu só a favor. Só que é o seguinte, são os anos mais áridos da vida espiritual. É, você já viu como professor em sala de aula, uma pessoa chegar lá crente, cheia de Deus, e depois haver um câmbio e ela vai se afastando, abraçando. Eu vou falar aqui, por exemplo, o esquerdismo, o marxismo e tal, e sair dali no final de quatro anos, sem Deus? Já viu
1: isso acontecer? De cada, eu dito aqui algumas vezes, de cada quatro estudantes é, cristãos, três abandonam o cristianismo quando entram na universidade. Isso já, passa a, Caramba. isso já passa a ocorrer no ensino médio. E isso se dá, e é aqui a importância do que eu vim dizer, assim para a família cristã, se dá pela falta de entendimento que a família cristã está tendo do poder destrutivo da escola quando a escola pretende doutrinar eticamente e esteticamente o aluno a escola era para informar a questão ética e estética os valores devem ser dados pela família e a consequência disso é o abandono no ensino médio e no ensino superior Existem técnicas de manipulação psicológica que são dadas na escola e os pais têm de saber disso. Existem técnicas, por exemplo,
0: que o cara ora pra passar no vestibular, pastor, ora por mim, amanhã vai ser o vestibular, eu não sei o quê, e aí ora, e estuda, aí faz grupo de estudo na igreja, não sei o quê lá, tá, o cara vai lá e passa, aí meses depois ele já tá irmanado com a cultura, eu não vou nem dizer mundana, mas às vezes diabólica, né? Entendeu? Anticristã. Como explicar?
1: Pois é, não é na origem da universidade, como você disse. As universidades são criadas, de fato, como escolas cristãs, as maiores e melhores universidades do mundo, não é? Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram criadas como escolas cristãs. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a igreja das grandes universidades do mundo. Apenas o MIT não foi criado como uma escola cristã, foi criado como uma escola secular. Todas as demais eram escolas de formação de discípulos. Então não é na universidade, não é no conteúdo, porque a universidade procura entender o mundo e o mundo só é inteligível se nós assumirmos que ele, ele tem uma mente inteligente por trás. A inteligibilidade do mundo pressupõe uma mente inteligente por trás. Então a própria existência da ciência e da universidade... Já aponta. Já aponta. Não é isso. O que acontece é, é uma articulação bem feita desde a criança para que ela tenha a sua formação axiológica, a sua capacidade ética alterada e a sua capacidade estética e as pessoas muitas vezes não veem isso, por exemplo, acham que uma avaliação, por exemplo, é um método avaliativo em que a criança é forçada a marcar como certo algo que é contrário ao que ela aprende em casa, os pais acham que aquilo isso acontece na escola o tempo todo e os pais acham, o, qual é o problema César? que os, os pais acham que aquilo a, acaba ali pronto, marcou errado marcou pra certo. passar, para ter, ter a nota eu não concordo com isso é. né eu não
0: concordo, sei lá o que seja, eu não concordo mas se eu falar o que eu não concordo, eu vou perder a nota então eu
1: tenho que marcar o X aqui mas aí, aí o que precisa ser dito, que é desconhecido por muitos que ao marcar o X naquilo que não concorda a psicologia já estudou que, que se cria na criança a dissonância cognitiva. Ela está agindo contrariamente a um valor dela e isso não se mantém assim. Essa dissonância cognitiva não se mantém Porque nessa. É água mole em pedra dura, meu amigo. Não, eu, é... eu, 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 vai mudar essa... a essência da, minha, da criança. Ela, da, ela da, não da, da, vai da... ficar confortável naquela tensão cognitiva interna que ela tem em agir de uma forma e pensar de outra. Esse conflito é solucionado na cabeça dela. E é solucionado como? Pensando da forma do, do... Mudando a forma de pensar. Mudando a forma de pensar. Por exemplo, dramatização na escola. Eu sou contra a dramatização na escola? Não. Mas o, o pai tem que saber. O que, que você chama de dramatização? Tá? Vamos, vamos fazer um teatro aqui para é, estudar um assunto como sociologia. Aí no teatro você tem alguém que alguém que representa uma classe dominante e outra uma classe oprimida. Isso daí não se isso não termina dessa forma. Nunca não acaba quando fecha a cortina. Então. Não, não, não. A criança que está performando ali, aquele que o professor está chamando de classe opressora, vai sair dali com sentimento de culpa e ela vai articular isso na cabeça dela para que essa dissonância, ela vai dizer, eu nunca fiz nada com ninguém, eu nunca fiz nada, eu não tenho culpa de nada, mas ali na, na, na dramatização tem. Então, isso é resolvido, essa tensão ela não acaba ali, é isso que as pessoas não sabem. Isso, isso é resolvido na cabeça dela e se criam grupos reproduzidos de pessoas que acham que se devem comportar em manada, se devem comportar em... Como um se identificar como grupo, todos nós nos identificamos como grupo, mas o problema é: é a sugestão de que a nossa identidade como grupo deve preceder a nossa identidade como indivíduo. Isso é você se colocar, no você é antes um indivíduo, depois você é parte de vários grupos.
0: Bom, eu vou fazer um intervalo rápido e na volta a gente vai apertar mais aqui a conversa. Aumenta o volume aí, se você puder, quase nunca peço isso, acho que eu nunca pedi, mas se você puder, convida seu filho para ouvir esse próximo bloco. Uh, manda pra alguém, quem tá no, no 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 YouTube aí, publica nos grupos, fala gente, escuta essa entrevista aqui, que super vale a pena, virei a gente volta já, vai. Estamos de volta com o programa Conversa Entre Amigos e falando aí sobre a educação ou deseducação, né? Como é que funciona essa questão, tá? Você falou que ia falar um pouco mais em off você falou sobre outras, outros, outros é, é, Outras técnicas,
1: técnicas de manipulação táticos, psicológica, exatamente. ou técnicas de lavagem cerebral para ser então, uma, Manda aí, fala um não. Por exemplo, tem várias técnicas que são feitas. Tem uma que é assim, por exemplo, foi uma experiência que foi feita, que foi o seguinte: há um grupo de pessoas, ah, o, alguém ligou e disse assim: você poderia participar de uma pesquisa e responder a 20 perguntas sobre um produto, aí pouquíssimas pessoas toparam, vinte e poucas pessoas, vinte e poucas donas de casa toparam. Hum. a outro grupo de donas de casa foi feito o seguinte, ligou-se e disse assim, a senhora poderia responder duas perguntas sobre esse produto aí a pessoa disse sim, que eram só duas aí respondeu essa pesquisa três dias depois a mesma ligação anterior que foi feita por outro grupo foi feita, a senhora podia responder agora a uma pesquisa de 20 perguntas aquele grupo que tinha se submetido a pesquisa de duas perguntas 50%, mais de 50% aceitaram responder ah, 20 agora. as 20 perguntas. Ou seja, o engajamento em um ato, um ato aliciador faz com que a pessoa se engaje em um ato custoso. Entendi. E o Entendi. pior, que isso gera uma bola de neve, porque esse segundo ato custoso se transforma em um ato aliciador para um terceiro ato mais custoso ainda. Que vai só piorando então. E só piorando e com esses atos custosos contrários à maneira como a criança vê o mundo são feitos mais uma vez cria-se a dissonância cognitiva e ela muda a maneira dela. Transforma
0: gente... ela num soldado. Que, um que que vai militar e no que quer que seja, que, que isso vamos, vamos lá, por exemplo, ó, antigamente é, é, eu não sou eu não, eu não sou é, de nenhuma forma é, contrário a, 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 pessoa, a opção sexual de ninguém, a pessoa tem que ter a opção sexual dela, ela tem a liberdade dela para isso, tal, mas eu quero falar sobre militância porque. Há ah, 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos é, o movimento homossexual no nível que a gente tem hoje, no sentido de que agora estão. Eu acho que vai passar, eu, eu acho que agora não, mas com o tempo vai passar para mexer na gramática da nossa língua. Você acha que vai. Você acha que passa esse negócio de pronome neutro, ou Tasso? Tá, eu acho que vai, uma hora ou outra vai passar.
1: Pois é, nunca houve na história da humanidade nenhuma situação em que o Estado impusesse uma mudança linguística nesses termos. A língua é viva porque ela muda naturalmente, não por imposição de caráter ético. Quando a escola se engaja num projeto de revolução cultural, o que nós estamos fazendo, principalmente a escola pública, o que estamos fazendo é, nós, família, deixando que o Estado dite para o nosso filho o que é certo e o que é errado. Então, é por isso, você começou a entrevista aí dizendo por que, que nossos níveis intelectuais são tão baixos nas escolas. Exatamente por isso, porque a implementação do marxismo cultural propõe uma formação numa determinada ética, não a formação intelectual. E o resultado de tudo isso são pessoas que desconhecem, até em disciplinas como matemática, por exemplo, se você for olhar a estrutura jurídica brasileira em relação aos currículos, a base curricular, até em matemática se propõe que tem uma transversalidade de índole ética. O que é que a pessoa tem que saber se dois mais dois são quatro é bom ou é mal?
0: Mas parece. Então.
1: Porque, por exemplo, quando a pessoa sai da universidade,
0: muitos, um percentual grande, você deve uhum. ter os números mais que eu, é, são analfabetos funcionais. Quer dizer, o cara, o cara ele sabe ler e escrever, mas ele não consegue interpretar um texto. Exato. Então, você dá um texto para ele de um, um poema, um ditado, qualquer coisa. Exato. Ele sabe ler, ele sabe escrever mas ele não consegue interpretar e esse analfabetismo funcional tá cada vez maior, a gente não consegue e isso vai a vida, porque a pessoa não consegue entender o que você tá falando por exemplo, isso. então isso que você tá falando agora, que eu tô falando pode estar tá gerando ódio em outras pessoas porque não estão
1: entendendo o que a gente tá falando é eu, eu, nem, nem somos contra a escola o que estamos dizendo aqui é que você, família cristã que coloca seu filho numa escola e pública ou privada, você tem de saber que existe uma vertente educacional contemporânea que tem por intuito a formação da personalidade, do, do julgamento ético, do que é certo, do que é errado daquela criança. Tá, e o que fazer agora? Por, por exemplo, você,
0: o, o pai que tá ouvindo agora, a mãe que tá ouvindo agora e o filho tem, sei lá, 10 anos e está no colégio
1: agora no online, sei lá como é que tá, mas o que que faz? Você pai tem que estar acompanhando o seu filho vendo se essas técnicas de manipulação estão sendo aplicadas na escola o que está por trás disso, qual é o tipo de grupo que essa criança está sendo classificada, se essa criança está sendo forçada a se identificar antes como um grupo do que como um indivíduo você tem que fazer a contra-revolução, porque a escola quer fazer uma revolução cultural na criança, você tem que ser a resistência. Senão, os nossos jovens serão perdidos como já estão sendo. As pessoas estão num, falando o universo cristão, Estão a, a escola está forçando 80% por cento dos jovens cristãos a deixarem o cristianismo nos últimos anos. E como mas... que é essa forçação? Uma forçação que na realidade é uma indução, porque também é importante isso. A pressão mais efetiva na mudança de julgamento de pensamento das pessoas é a pressão fraca, não é a pressão forte. Olha Entendi. que curioso. A pressão fraca, ela dá a pessoa a pseudo sensação de liberdade é ela que está decidindo ela, ela que está tá mudando a opinião dela exato. ela que agora cria assim e porque eu... o outro não sabe exato, então na pressão fraca contínua aquele... água mole em pedra dura né? tanto bate até que fura ah, é. a pessoa, a cri... o, o adulto e principalmente a criança começa a criar justificativas para aquela ação diferente do que ela aprendeu em casa e é interessante que a escola já propõe justificativas para a ação errada. Você pode, pe pode pensar aí em vários, várias situações hum. em que as crianças são induzidas a agirem contrariamente a como aprendem em casa e a escola já dá o fundamento e ela gradativamente passa a construir aquilo. Hum. Quando a pressão é muito forte, ela pode até agir de forma diferente, mas não tem a mudança cognitiva porque não cria aquela dissonância ela sabe que está agindo daquela forma porque ela está sendo pressionada a verdadeira pressão é a sutil contínua que classifica a pessoa como elemento do grupo e não como indivíduo essa questão racial no Brasil de qualquer raça se você pensar por exemplo, nós somos claramente um país que demos uma solução pacífica à questão racial que existe. A questão racial existe, mas a solução, no caso brasileiro, é uma solução belíssima na identificação da nossa formação enquanto mestiços. Nós somos um povo mestiço. É
0: verdade.
1: E isso é uma solução pacífica que é dada ao conflito interracial. E o que é que a escola propõe hoje, que é dito nas universidades, se eu disser isso em alguns lugares é capaz de eu até jogar em pedra em mim. Com certeza, meu amigo. Mas, mas você presta atenção, o que é que a escola propõe hoje? Não, propõe uma abordagem dessa questão racial de qualquer raça. Tô falando de, de, Não estou falando só de negro, branco, indígena, qualquer raça. Então se ela propõe o que? A escola propõe uma abordagem que seja mantenedora da tensão que as pessoas se identifiquem como raças específicas e a partir daí tem de se portar numa situação de manutenção da tensão, quando na realidade, o que nós aprendemos é que o Brasil deu uma solução de mestiçado. Mas a
0: escola,
1: ele sempre, é,
0: é, por exemplo, o que que se aprende na história da, a, hoje em dia? Aprende até Getúlio Vargas, quer dizer, fica sempre falando ali e tal, tá não evolui, não evolui no discurso. Agora, é, existe uma construção anti, não vai, vamos lá, anti-Deus na escola? Porque, por exemplo, a gente sabe, e é, é uma das suas especialidades, que ah, a origem das espécies de Charles Darwin tem vários, vários várias falhas, né? Várias falhas. É, mas ainda é ensinado dentro da sala de aula como sendo normativo, como sendo ah, isso aqui, não tem nada mais a última palavra sobre espécie é isso aqui, existe um, 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 uma ideia
1: anti-Deus, Otácio para que haja manipulação, é preciso que haja essa revolução cultural, que a pessoa e ética, que a pessoa passe a agir, dizendo que é certo ou que é errado, de acordo com o que a escola diz para que isso ocorra, tem de se ter uma visão de mundo em que Deus não exista. Porque quando Deus existe. Se
0: colocar Deus na equação, aí entra a moralidade. Que
1: provém padrões, dele. Padrões. Exatamente. Na teologia, quando no jardim, a serpente fez a proposta para o casal, foi o seguinte, não precisa, você não precisa agir, Conforme Deus está falando. Sendo Deus a fonte da moralidade, você pode ser a fonte da sua própria moralidade. Como é o que você quiser. E essa proposta é a que é feita até hoje. A fonte da moralidade pode ser flexível, a escola pode ser a fonte, o estado pode ser a fonte da sua moralidade. O seu grupo é que vai dizer o que é certo, o que é errado para você.
0: E em última análise, você define bem e mal, certo e errado, pode ou não pode com base no grupo que você
1: tá. Pode... E isso hum. só é possível numa visão de mundo em que Deus não existe. Porque quando você traz Deus para a equação, você traz a moralidade. Você traz a fonte da moralidade. A moralidade existe para todo mundo, o que é certo, o que é errado. Deus é fonte da moralidade para todos mas muitos optam por buscar algo para colocar no lugar de Deus e o, e o Marxismo cultural propõe que este algo seja o próprio estado é por isso que várias vertentes da política inclusive são alteradas você tem o internacionalismo no lugar do nacionalismo isso é uma é, na quebra da soberania nacional, você veja por exemplo César que num país mestiço como o nosso a divulgação e propagação de grupos raciais independentes que não são intercambiáveis como é o caso da mestiçagem é a tentatória soberania nacional nós somos um país cuja formação é a da mestiçagem então, ir contra a mestiçagem é ir contra a identidade nacional. A
0: Juliana Cândida está hum. dizendo o seguinte, perfeito falar sobre esse assunto. Quem tem filhos que os eduque, sou professora, e os pais, independente das escola, ou da escola, precisam ensinar seus filhos. Então, não tem também essa questão é, de que o pai
1: terceirizou a educação sim para a escola ele não, meio que não quer nem saber sim exatamente isso os pais terceirizam são eles próprios vítimas de uma ideia de que deve ser feito isso por exemplo ah mas não é vítima né? não você deixa eu, você acha que é vítima deixa eu lhe dizer em que sentido não é que eles não sejam culpados que eles têm o, o o papel mas eles são frutos também do do que é imposto vou dar um exemplo para você por exemplo a escola chega e diz assim aqui nós promovemos a educação para a paz. Quem é contra a paz? Todo mundo é a favor da paz. Então esse rótulo chega com o nome educação para a paz. Mas qual é o conteúdo que está ali nessa embalagem? O que é que a escola quer dizer por educação para a paz?
0: Que paz significa aceitar um monte de coisa. Pronto. É, ela manipula o conceito de tolerância. E como na, na caderneta lá, não sei o que, ela dá paz, então.
1: Toler, a, a escola, o Estado quer propor que tolerância é achar, você achar que tudo é verdadeiro. Todas as visões de mundo são igualmente verdadeiras. Agora, Isso, só, só para terminar, para ficar bem claro, achar que coisas inconciliáveis podem ser ambas verdadeiras é um problema de lógica tolerância não é achar que tudo é verdadeiro, tolerância é você entender que o mesmo direito que você tem de expressar sua opinião qualquer outra pessoa tem, o que é certo e o que é errado vai depender das evidências um dos sintomas mais evidentes de analfabetismo funcional é a pessoa não ser capaz de distinguir opinião de fato Então, então, hoje. E isso é construído é. já
0: para que o pai. não... Per... Para que tire do pai essa. Ele não vai poder falar nada, porque você quer dar paz. Então você é contra a paz. é contra paz. Então você é contra, então você é contra o próximo.
1: Então isso. você é contra. São rótulos que são colocados. E eu, eu, eu digo quem é o pai disso. Hum. Antônio Gramsci. É o pai. É, o Gramsciismo é o pai. É o
0: pai, do, do, é de pai intelectual. Desconstrução Pronto. É, familiar, né? Pronto. 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 É, Vamos lá, a Juliana tá dizendo o seguinte. É, ah, não, essa aqui da Juliana, eu já falei. O Leandro diz o seguinte: minha esposa tá fazendo um curso de técnico de enfermagem. Agora se liga, o que, que tem a ver? Hum. Técnico de enfermagem, que nem é um curso de nível superior. É um curso de nível superior técnico. É um, é um curso, curso técnico,
1: técnico de tá. enfermagem.
0: Ok. A professora falou a ela hum. que ela iria sair da caixa, entre aspas, até o fim do curso, se, refletir, se referindo à fé cristã detalhe ali nas clínicas, tá aqui nas clínicas, aqui
1: do lado onde está. Veja que ah. exemplo importante. O curso primeiro é técnico. Você tem que aprender o que? As técnicas do cuidado da, enferma, da enfermagem. Você tem que ter, a, ter, aprender. Da anatomia. Da da, anatomia da, da, não tem nada a ver com, com... Exatamente, pronto. Exatamente. Aí, como fruto desse projeto que é internacional, viu? Existem documentos da UNESCO que falam disso documentos da UNESCO que falam disso hum. existe um documento de 1964 chamado modificação da, de atitude então você veja um curso de técnica de enfermagem você o que isso tem a ver com o fé, com que você sua acredita fé? a pessoa pode ser cristão muçulmano budista é é pode ser o que for é, é, cando, can, você ela... vai ser um bom técnico de enfermagem se você fizer o curso. Pronto, e pronto. Pronto. Aí hum. ela tem que mexer na crença da pessoa. Pô, exato. A substituição no conteúdo didático do, da informação por elementos que são de revolução cultural e ética é o que causa aberrações como essa daí. Você tem aqui, por exemplo, no Brasil, já, te, já tentaram passar, né? não, não deu certo.
0: De que crianças, eu tô falando de crianças hum. de. 12, 13 anos possam já fazer mudança de sexo sem consentimento dos pais já teve essa proposta de lei não passou não passou Sim. mas é, veja que há uma e isso só vai ser é igual é igual eu penso, sabe, tá eu acho que eu acho que vai passar esse tipo de coisa tanto o pronome neutro que é uma afronta contra o contra o a gramática né? A gramática. quando eu falo assim, boa noite a todos se lá tiver só homem tá, 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 tá contemplado se lá tiver 50 homens e três mulheres o todos, no nosso na nossa gramática tá, tá, tá contemplado agora, quando você fala todos isso aí é contra a gramática meu Deus do céu já... mas eu acho que assim como tantas outras coisas já passaram eu acho que essas coisas ainda vão passar. Você acha que passa?
1: Olha, nós temos que lutar para que não passe, não é nem porque somos contra uma coisa ou outra, é que por, é, é pelo simples fato de que somos razoáveis. Não existe na história do, dois assuntos que você falou. Não existe na história da humanidade, eu repito, nenhum momento em que o Estado força uma mudança linguística. Questão de mudança de sexo se você pegar todas as civilizações da humanidade de quaisquer religiões que forem, de qual, quaisquer países que forem, esta geração é a primeira geração na história da humanidade que passa a flertar com a ideia de que não é o gênero que deve seguir o sexo, mas o sexo que deve seguir o gênero essa Intelectualmente, apenas falando é uma ideia tão revolucionadora, tão única, nunca se ouviu nem falar nisso, porque até então qual, esse tipo de pensamento era equiparado à anorexia, uma falsa percepção. Não é que não existe, em alguns casos, essa percepção, existe a percep... existem pessoas que são homens, olham no espelho e se veem mulheres, e socorre. Agora, o que a história do humanidade dizia é que por mais que ele queira por mais que a gente faça, por mais que, operações que você faça, no não vida. vai conseguir mudar. Existe um imperativo, um, um obstáculo intransponível, chamado realidade. Essa pessoa tem que ser amada, tem que ser cuidada, tem que ser acompanhada. Infelizmente, ela se sente algo que não é possível ser pela realidade. Não é porque eu não quero, é pela realidade. Não é possível transformar um homem numa mulher pelos imperativos da realidade. Qualquer pessoa minimamente educada com uma célula do seu corpo sabe dizer se é de um homem ou de uma mulher. Então, por isso que essa mudança que é chamada de ressignificação, né? Uhum. Ela tem como consequência suicídio significativo dos pacientes. Estudos dizem que é mais de 50%. Por quê? Porque há eles que são pessoas boas muitas vezes. não tem não tô falando da pessoa são pessoas que às vezes têm essa percepção a eles é dada uma expectativa que pelos imperativos da realidade não pode ser atingida e, a, e... e tem que ser aceita por todos mas tem a é um problema da
0: realidade a realidade a, a Simone ela diz o seguinte gente eu ensino em escola pública e está totalmente politizado. Meu filho adolescente sempre está vulnerável a essas doutrinações nas escolas. É... Então, fica aí, a gente. Infelizmente o tempo está tá acabando já. Mas fica aí. Tá, outra finaliza com um conselho aí, alguma coisa que você queira falar, sobre como que a gente reage, cara, diante dessa realidade.
1: Eu, só, eu quero dizer terminar dizendo o seguinte. Isto é, altamente, esta realidade de modificação das crianças, da revolução cultural e ética para as crianças, é extremamente antidemocrática, porque afeta principalmente as classes menos favorecidas. As classes menos favorecidas, se você pegar das escolas públicas, são as que têm o menor score intelectual nesses exames, porque a elas não é dado aquilo que elas merecem, que é o conteúdo intelectual que deve ser passado pela escola. Então, o que, é que eu digo para os pais? Tenham ciência disso. Isso é, um, isso é um problema radical. Você está mexendo com a, o futuro, a formação da pessoa. Nós não podemos achar que não está havendo algo terrível nas escolas. Muitas escolas estão deseducando. E nós temos que nos unir, nós, pais, mães para que possamos acompanhar os nossos filhos com estratégias específicas, para que eles sejam educados no ponto de vista ético e estético, conforme a família entende. Para quem é cristão, vale o que? A interferência da igreja nestes campos, para ensinar os filhos das famílias que livremente escolhem estar na igreja, nesses ambientes também, nesses campos, nessas... Nesses elementos éticos e estéticos Treinando,
0: reunindo jovens Os adolescentes, levando pessoas capacitadas para falar sobre ciência Fé, é, Bíblia Sobre, enfim é. Ah, Agora É muita gente falando aqui, ó, o Sérgio está dizendo, esse programa precisa ser reprisado pelo menos umas cinco vezes, ajuda a gente aí, a Simone, o assunto de máxima importância, tenho preocupações, pois tenho uma adolescente que vai pro ensino médio ano que vem, e outras duas no fundamental, vou sentar mais tarde e assistir com elas, olha que bom, glória a Deus por isso Tassos, quero te agradecer, cara, infelizmente o tempo é curto, né, eu queria falar aqui com você duas, três horas, mas eu quero te agradecer e louvar a Deus pela tua vida, pelo teu trabalho, é, se você quiser quiser conhecer mais o Taços? segue aí no Instagram o nome direito, onde você arrumou esse nome Tassos?
1: Rapaz pessoal lá do sertão do nordeste tem esse nome, deve ser isso aí né? vem dos índios cariri lá da minha
0: então Taços, T-A-S-S-O-S Taços. e aí ponto Licurgo, o Licurgo pra ajudar é com Y então tá aparecendo aí pra quem tá na tela, tá aparecendo já aí então, Tassos Licurgo, é, Tassos.licurgo no, é, no Instagram. Taços, tem ainda o um site,
1: onde a pessoa pode ter ajuda? Como é que funciona? É, tem um site chamado Tassos.com.br e lá você pode é, acessar o canal de vídeos. Nós temos o um canal de vídeos no YouTube, tem dois canais, né? Que é o você vai no navegador e bota defesadafé.tv é o do ministério, da igreja e tem um também que eu, que eu passei a usar mais recentemente que é licurgo.tv porque nesse eu posso fazer lives que são de assuntos às vezes que não são tão direcionados ou tão relativos ao assunto teológico ou apologético uhum. então licurgo.tv, mas se, lá no Instagram você entra por, é, lá. Entra por lá então vamos, vamos. lá
0: é, Tassos, obrigado, Deus abençoe e na próxima vez que estiver em São Paulo lembra de nós aqui
1: sempre uma honra, sempre um prazer, uma alegria e reitero minha admiração por você e por toda a sua equipe. Tamo junto. É isso aí. É, um grande abraço a todos vocês.
0: Fico por aqui às duas da tarde, tem o um programa Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.